0: Dit is Studio Vlaanderen,
1: de politieke podcast van de NVA met Joost Houtman. Welkom bij de zevende aflevering van Studio Vlaanderen. In de expertenbabbel hebben Nadia Smijnate en Koebbits u het over radicalisering en terrorisme. In terland, ter zee en in de lucht trekken we naar het mallen van burgemeester Sanne van Looij. Maar beginnen doen we zoals steeds met op de agenda. In deze rubriek op de agenda werpen we een eigenzinnige kijk op de politieke agenda. En dat doen we vandaag met Vlaams parlementslid Jeroen Thibaut. Jeroen, welkom. Hallo. Jij bent afkomstig van de Vlaamse rand en daar stelt zich een woonprobleem.
2: Ja, klopt. Uh, Ik stel vast dat als ik uh, vrienden wil bezoeken van mij die vroeger met mij in de jeugdvereniging heel wat straten onveilig maakten, dat ik die nu wel veel verder moet gaan zoeken dan daar waar we opgegroeid zijn. En dat is eigenlijk de kern van het probleem, dat waar we wonen, we niet meer kunnen kopen.
1: Ja, Jij bent dus wel in eigen streek kunnen blijven wonen, in tegenstelling tot je vrienden van vroeger.
2: Klopt, ik heb een beetje uh, steun gehad, maar niet iedereen heeft dat geluk. En met uh, het nieuwe decreet wonen in eigen streek, proberen we daar toch een antwoord op te bieden uh, voor die mensen die dat momenteel niet kunnen.
1: Ja, dan hebben we het over Wies, wonen in eigen streek. Klopt. Hoe moet ik mij dat concreet voorstellen? Over welke gemeente gaat het? Over wat ja. voor soort gronden gaat het?
2: Ja. Eigenlijk is de korte samenvatting in een honderdtal gemeenten in Vlaanderen, waar de mediaanprijs de afgelopen jaar, vijf jaar het hoogste was, wel daar kan een gemeentebestuurder voor kiezen om een bepaald percentage, 50 à 100 procent, van de grondprijs op zich te nemen en het mm. zo mogelijk te maken aan jonge gezinnen of jonge starters om toch te kunnen blijven wonen in hun eigen streek.
1: Ja, en bij jonge gezinnen is, hangt daar ook een soort uh, grens aan vast? Of, ja. of, of komt iedereen daarvoor in aanmerking?
2: Wel, het probleem voordien was dat men uh, vaak tussen twee stoelen viel. Ofwel had men recht op een sociaal tarief, maar dat was vaak niet het geval, ofwel verdiende men te veel. Met dit uh, decreet bieden we daar een antwoord op. Die grenzen zijn anders bepaald, waardoor ook jonge starters met een eigen inkomen, maar niet veel te groot, uh, kunnen in aanmerking komen voor deze regeling.
1: Ja. Alles wat met wonen en met vergunningen en met gronden te maken heeft, is dus allemaal ingewikkeld. Um, ik denk ook dat er iets soortgelijk in het verleden al is voorgesteld. Maar dat is toen gesneuveld op het grondwettelijk hof. Wat maakt dat het nu wel,
2: zou oh, ik wel. Het is inderdaad in 2013, al de eerste keer uh, heeft men het vernietigd. Met dit decreet komen we tegemoet aan de opmerkingen die toen gegeven zijn. En eigenlijk is de korte samenvatting, we zorgen ervoor dat iedereen gelijk is. De inkomenscategorieën zijn voor iedereen hetzelfde. En uh, over welke gemeentebesturen het gaat, die lijst wordt duidelijk bepaald. En dat zorgt ervoor dat er een gelijkberechtiging is voor iedereen.
1: Zie ik het dan juist dat ik het een soort sociale verankeringsvoorrangsregel noem?
2: Ja, uh, zeker weten. Uh, Daarom ook dat ik het zo belangrijk vind. Het is uh, specifiek bedoeld om eigenlijk een sociaal weefsel sterk te houden in een gemeente waar waar, waar iedereen graag woont. En iedereen die daar wil komen wonen is meer dan welkom, maar dan wel binnen dat sociale weefsel dat al aanwezig is en dat niet verdwijnt door de hoge hoge grondprijzen die er nu zijn in die gemeente.
1: Ja, je bent dus van de de Vlaamse rand. Uh, Is dat ook... De reden van je sociaal engagement?
2: Ja, ik denk alles wat ik doe komt eigenlijk voort uit, uit dat we woonachtig zijn in die Vlaamse rand. Ja, we hebben als eerste de invloed van een grootstad waar niks mis mee is, maar we moeten er mee omgaan. En ik denk dat het sociaal engagement dat ik uit mijn jeugd heb, dat dat gebleven is en dat ik dan nu in de politiek wil omzetten.
1: Ja, uh, we hebben het er nog niet over gehad, nee. maar hier zit eigenlijk een heel vers uh, parlementslid. Uh, je bent. Pas sinds september, als ik me niet vergis, uh, parlementslid. Hoe komt het dat je pas sinds september, uh, midden van de legislatuur, uh, parlementslid wordt?
2: Ik was eerst uh, achter de schermen actief de laatste vijf jaar op uh, kabinet als woordvoerder en kabinetchef. En ineens kreeg ik dan uh, de melding dat uh, Vlaams parlementslid Pieter Bruin zijn mandaat neerlegde en dat ik de volgende was om in aanmerking te komen. En omdat ik het nooit gedaan had, dacht ik wel dat ik het kon, dus ja, heb uh, ik Dat is een Pippi ja uh, uh, quote. Absoluut. Uh,
1: maar, val je dan quasi letterlijk van je stoel en wil je dat dan ook meteen doen? Het
2: is, uh, het is een hele uitdaging, maar ik heb niet getwijfeld. Uh, ik denk dat het een mooie kans is om uh, die Vlaamse rand een beetje in de aandacht te brengen, om ook mm-hmm. van daaruit uh, de stem in Brussel te zijn en uh, ja, ik ben niet bang voor een kleine uitdaging.
1: Ja, um, en ja, dus er valt dan heel wat te doen, heel wat nieuw te ontdekken, ja. denk ik. Uh, wat staat er op jouw politieke agenda deze, deze week?
2: Wel, uh, op mijn politieke agenda deze week staat een bezoek aan zoveel mogelijk lokale afdelingen. Uh, Ik ben er dankzij hen en ik wil er ook zijn voor hen. Dus ik ga op bezoek in al die lokale afdelingen van uh, Vlaams-Orabant. In eerste instantie Halle-Vilvoorde. Om uh, mij kenbaar te maken en hun verzuchtingen mee te nemen naar het Vlaams parlement.
1: Ja, en misschien ook om die uh, WIES-regelingen wat uit te leggen. Die
2: vraag zal zeker komen en die licht ik graag toe, ja. Absoluut. Fantastisch.
1: Heel wat op jouw politieke Um, agenda. Ik dank jou alvast voor jouw komst en voor de heldere uitleg over uh, dit uh, ja, interessante onderwerp dat toch heel veel mensen, jonge mensen zeker, aanbelangt. En we hadden het over het lokale. Wel, dat is een uitstekend bruggetje naar de volgende rubriek, want dan trekken we naar het malle van burgemeester Sanne van Looy, waar we een spook in een kasteel tegenkomen. Ik verzin het niet, u merkt het in de rubriek te land, ter zee en in de lucht.
3: Ter land, ter zee of in de lucht, ter land. Ik ben Sanne van Looij, trotse burgemeester van Malle. We zijn hier aan het Kasteel de Renesse in Oost-Malle, ter land dus. Het kasteel heeft een bijzondere bewoner, namelijk Frits. En dat is eigenlijk een beetje het, het huidige of het Oost-Malse Romeo en Juliet verhaal van uh, Malle. Um, want uh, in de Eerste Wereldoorlog hebben de Duits- Duitsers dit kasteel opgeëist. Ze gebruikten het kasteel als een verlofplaats waar de soldaten dus naartoe kwamen om rustig te vertoeven wanneer dat ze van het zware front even naar hier kwamen. En zo kwam ook Frits hier vertoeven. Frits die uh, een beetje een losbandige kerel was, die was hier graag, maar die ging ook graag de bloemetjes buiten zetten in Antwerpen. En daar leerde hij de beeldschone Emma kennen, waar hij stapelverliefd op werd. En ze hadden het leuk samen, ze, ze werden een koppeltje. Maar de hogere officieren, toen ze te weten kwamen dat ze een relatie hadden, zagen dat ze dat niet zitten. En wilden Frits naar het oostfront sturen. Maar dat zag Frits dan niet zitten. En Frits heeft dan, uh, heeft dan zijn, eerst zijn... Zijn geliefde gedood door een geweerschot en nadien zichzelf ook van het leven beroofd. En je weet dat misschien in die tijd was zichzelf van het leven beroven een absolute doodzonde. En vandaar dat dus ook de geest niet, geen rust kon vinden en de geest die zou hier vandaag nog altijd rondwalen. Men zegt dat men hier de laarzen op de eerste verdieping nog hoort rammelen op die, op die vloer, want dat is nog een oude, houten vloer. Dus die laarzen die hoor je goed gaan in de gangen. En dat geeft soms aanleiding tot paranormale activiteiten hier aan het kasteel. Sommigen menen nog altijd dat ze de geest van Frits kunnen oproepen. Sommigen beweren dat, hier, dat die voetstappen dat die hoorbaar zijn. Uh, de, men heeft dan ook advies gevraagd aan de trappisten van Westmalle en Die hebben dan gezegd van, ja een paar missen op te dragen. En Sindsdien zou het een beetje beter zijn. Ik heb hier nog nooit voetstappen gehoord. Ik kom hier regelmatig, uh, omdat ik hier ook heel vaak huwelijken voltrek. Al ook nog het uh, huwelijk van blind getrouwd tussen Florence en Jiri. Dus je ziet, ons kasteel heeft uh, heel wat te bieden. En het is een zalige plek om hier te mogen trouwen. Wat nog heel bijzonder is aan het kasteel, is dat het kasteel in het jaar 1967 de beruchte, befaamde tornado heeft overleefd. Dus in 1967 heeft hier een tornado geraast in Oostmalle, maar ook in, op een plek in Nederland um, en heeft hier eigenlijk 137 woningen verwoest. Of enfin, Oostmalle lag in 90 seconden tijd in uh, totale puin. Het is ook een mirakel dat er geen enkele persoon is overleden, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er, uh, geen grote, er geen grote ravage was aangericht, die was enorm. Maar dat heeft dan ook weer een mooi kentje gekregen, want er, uh, de mensen waren enorm solidair, um, zijn hier beginnen, m- beginnen helpen, de mensen van Oostmallen hun huizen terug beginnen, beginnen herbouwen. Um, en vandaag kent Oostmallen nog altijd een zeer bloeiend verenigingsleven, iets dat toch wel heel typisch is voor Osmalle. En de ereburgemeester beweert zelfs dat de tornado daarvoor iets tussen zit. Dat dat samenhorigheidsgevoel toen ontstaan is. Wat tot de verbeelding spreekt, is de tornadotoren in Malle. Dat is de kerktoren en daar is eigenlijk ook een bijzonder verhaal aan verbonden. Want op die bewuste dag van de tornado werd Boudewijn daar gedoopt. Dat was het zevende kind van de familie, de zevende zoon. En het was dan blijkbaar de traditie om die zevende zoon naar de koning te vernoemen. Dat zouden wij natuurlijk vandaag zeker niet meer doen, maar dat gebeurde dus met de zevende zoon. Boudewijn werd toen uh, in, um, in juni 1967 gedoopt. En een paar uur later ja, is die kerktoren, dus ook slachtoffer geworden van die uh, tornado, is die kerktoren helemaal kapot gemaakt, maar hij is nadien terug heropgebouwd en vandaag staat hij dus bekend als de Tornadotoren. De toren is gewoon volledig weggevaagd geweest. Een paar uur daarvoor is Boudewijn gedoopt. Al die mensen stonden aan te schuiven aan het gemeentehuis om daar een glaasje te gaan drinken. Ondertussen ja, werd in één keer een donderwolk, die zware, die grote zwarte wolk, die werd duidelijk. De mensen begonnen ook wat te panikeren, begonnen binnen te dringen. Uiteindelijk is iedereen binnengeraakt en is wonder boven wonder, dus niemand overleden. Ik ben vandaag 31 jaar. Ik was 30, bijna 31 toen ik burgemeester werd in januari. Um, dat, uh, dat gebeurt wel eens dat ik op een receptie aankom en dat men uh, niet weet dat ik burgemeester ben. Maar ik vind dat dan ook altijd wel grappig. Ik zeg van ja, ik zie hier ook niet uit als het prototype van een burgemeester. Maar ik denk dat dat ook juist maakt dat ik heel toegankelijk ben, dat de mensen mij ook gewoon aanspreken zoals ik ben. Ik ben ook gewoon sanne.
1: Tijd voor de expertenbabbel en de experts zijn vandaag Vlaams parlementslid Nadia Sminate en federaal parlementslid Koen Metsu en het onderwerp radicalisering en terrorisme en vooral hoe daar slim mee om te gaan. Welkom Nadia. Welkom Koen. Uh, Voor we in dit gevoelige moeilijke onderwerp duiken uh, zoek ik een beetje naar de link tussen jullie en het uh, onderwerp. Koen... uh, Het onderwerp terrorisme en veiligheid ligt jou zo na aan het hart dat jij zelfs in het leger actief bent, of uh, of misinterpreteer ik sommige foto's verkeerd?
4: Ja, dat is is een beetje vergezocht denk ik, Uh, hoewel ik als reservist ook wel mijn mijn burger ervaring en kennis wil inzetten voor uh, -hmm. voor defensie. Um, maar dat heeft weinig te maken met de strijd tegen terreur en tegen mm-hmm. radicalisering, hoewel mm-hmm. uh, de, de agenten die toen bij ons ineens in het straatbeeld kwamen met hun, uh, met hun geweer, dat heeft ook mijn ogen geopend. Ik dacht toen op in dat In een aansleet van
1: de aanslagen. Sowieso, he, na
4: de aanslagen. Ik dacht van wauw, is dit wat wij willen, ja of nee? Maar mm-hmm. eigenlijk is dat niet de vraag. Mm-hmm. De vraag was, is dit wat moet? Uh, en ik denk dat wij toen Defensie heel dankbaar mochten zijn dat zij ook ter hulp wouden, wouden schieten. Mm-hmm. Uh, ze hebben nota bene ook bepaalde andere aanslagen kunnen voorkomen op dat ogenblik. Mm-hmm. En dat heeft mij wel bewogen om mee reservist te worden. Ja, dat klopt, ja.
1: Zo zie je dat er al, toch wel een persoonlijk linkje ja. te leggen is. Uh, ik ben even in de archieven gedoken. Nadia, en ik kwam daar tegen dat jij Frans en Nederlands hebt gegeven aan allochtonen. Ik zie daar een linkje met inburgering integratie. Maar hoe leg je dan de link van integratie naar omgaan met radicalisering?
0: Ja, het was inderdaad een logische stap als ik uh, in het parlement actief werd, dat ik uh, dat als thema koos. Maar ja, er is natuurlijk een hemelsbreed verschil tussen beide thema's. Al moet ik natuurlijk wel zeggen, als het het integratieproces van iemand mislukt... Ja, dan loop je natuurlijk wel het risico dat die persoon gaat uh, radicaliseren. Ja. En vandaar toch ook uh, mijn interesse ja. in, uh, in dat ja, thema. Je mag
1: daar niet naïef in, in, in zijn dat die mogelijkheid uh, zou kunnen. je uh, jij, jij haalde al de, de aanslagen uh, aan. Uh, ja, de aanslagen in Zaventem, Brussel, ja, in Parijs ook. Ja, je zou kunnen zeggen dat wij een beetje onze onschuld verloren zijn uh, sindsdien. Huh, het kan hier ook.
4: Niet zo. Ook. Ik weet nog als kind, mijn mijn eerste ervaring met oorlog was de de golfoorlog in Irak. Uh, En dan kan je wel stellen dat terreur ook een een vorm van oorlogsvoering is. -hmm. Ik denk uh, Bataclan, Stade de France, Charlie Hebdo, dat waren bij ons een beetje de eye-openers. En ik weet nog heel goed dat toen je zegt, het regent in Parijs, dus het kan wel eens druppelen in in Brussel. -hmm. We hebben toen, en dat was toen nog premier Michel, gezegd van kijk, we gaan een, een commissie toerismebestrijding oprichten, ik mocht die toen voorzitten, we waren nauwelijks begonnen of we hadden ook die, die aanslagen in Maalbeek en in, in, in Zaventem, wat ja. op dat ogenblik moeilijk te vermijden was. Er zijn gelukkig wel heel veel dure lessen
1: uitgetrokken. Ja, ja hoe zie jij de, de, hoe kwam dat bij jou binnen, die, die, die
0: aanslagen? Ik denk dat je het in de vraagstelling goed hebt verwoord. We zijn onze onschuld uh, kwijtgeraakt op dat moment... ...omdat uh, die aanslagen, dat was iets... ...dat ons allemaal in het hart getroffen heeft... Um, ...omdat zij heel bewust gekozen hebben... ...om een aantal zaken te treffen die voor ons, Vlamingen, maar ook uh, Europeanen, Westerlingen... ...heel veel betekenen, die aanslagen op uh, het voetbalstadion... Voetbal, voor ons, dat dat maakt deel uit van ons dagelijks leven, maar ook uh, aanslagen in een concertzaal, aanslagen nadien, in zaventem op reis gaan, dat maakt allemaal deel uit van wat wij belangrijk vinden in het leven, dus ik denk dat op dat moment iedereen wel besefte van... Dit is oorlog tegen onze waarden en normen.
1: Ja, als we nu kijken naar, naar het, het, het proces, uh, naar de aanslagen van, van Zaventem, ja, dan vind ik het wel een beetje cynisch dat uh, het gaat dan eigenlijk over de glazen kogen. Ja. Allee, dat, dat is toch wel heel, heel, heel cynisch.
4: Kijk, hè, dat is de volgende kaakslag. Mm. Uh, dat, dat, dat is heel duidelijk. Uh, want ze werden als beesten behandeld. Hè. We gingen niet naar de zoo. We moesten niet zomaar kijken naar die terroristen. Uh, wel, met mijn haar kwam echt huiver van, van zo'n uitspraak. Wetende wat dat zij allemaal hebben teweeggebracht. Welke ja, gevoelens, uh, smart zij hebben veroorzaakt ook. Dat is du mm. jamais vu. Dus als je dan ziet van, van oké, okay, eigenlijk we moeten dat nu gaan aanpassen omdat zij dat willen. Ja. Wij hadden iets anders. En Va heeft toen gezegd, wat je eigenlijk moet doen is, je moet dat proces correctionaliseren. Je moet dat niet voor assize trekken. Mm-hmm. Een assize-proces met tien schuldvragen is moeilijk. Ja. Een assize-proces nu, met 30.000 schuldvragen, ja. is onmogelijk. Mm-hmm. En die, die wonden die worden terug opengereden. Die, die, de ouders van de nabestaanden, de slachtoffers zelf, die moeten ook allemaal nu dat, dat opnieuw gaan herbeleven. Uh, en dat vermeden kunnen worden door wat ze in Frankrijk gedaan hebben. Zorg voor een beroepsjury. Ja. Uh, zorg ervoor dat eigenlijk het leed voor die slachtoffers gewoon uh, beperkt hmm. wordt. Maar men heeft er niet naar willen luisteren. Wij hebben toen met de n uh, eigenlijk een wetsvoorstel ingediend. Werd nog mee ondertekend door Katja Gabriels, Open VLD. Uh, en toen dat Vivaldi ontstond, moest zij haar <lacht> handtekening schrappen. Daarvan, en was het ineens niet meer ter sprake. Minister Van Kwiekenborn heeft dan gezegd van, nee, we gaan toch gewoon alles bij het oude houden. Uh, we gaan gewoon voor een, uh, voor een assize-proces, ja. met al gevolgen van dienen.
1: Ja, dan, ja de, uh, als het over die glazen kooi verder gaat, ja, dan denk je toch, helemaal maar Ogarme, de slachtoffers. Hoe gaan we met die, die slachtoffers?
0: Ja... T- Het is inderdaad een pure schande wat daar gebeurt. Men is al drie jaar bezig met de voorbereiding van dit proces. Dus men had drie jaar de tijd gehad om te toetsen of de mensenrechten daar al dan niet uh, geschaad zijn. Uh, Men heeft dat niet gedaan. Ik heb daar zo mijn eigen mening over. Maar het probleem is natuurlijk dat ons rechtvaardigheidsgevoel niet altijd overeenkomt met de toets van de mensenrechten. Uh, Maar kwestie van de slachtoffers, denk ik wel dat wij vanuit Vlaanderen heel wat inspanningen doen. Mm-hmm. Um, er zijn specifiek voor dit proces 40 justitieassistenten um, vrijgemaakt ja. om die slachtoffers te gaan begeleiden ik denk dat er meer dan 1300 slachtoffers zijn in in dit uh, proces. Uh, En daarvan zijn er al meer dan 800 begeleid geweest door onze mensen. Dus uh, ik denk dat die heel goed werk leveren. Uh, Bijkomend zijn er nog eens 28 tijdelijke uh, justitieassistenten aangeworven om die begeleiding nog vlotter te laten verlopen. Dus ik denk echt wel dat we daar uh, ons werk doen. Die mensen zijn trouwens ook uh, naar Barcelona en Parijs geweest omdat er daar in het verleden al van die grote terreurprocessen zijn doorgegaan om te gaan kijken hoe moeten we dit hier nu uh, best aanpakken dus uh, ik denk dat we op dat vlak uh, vanuit Vlaanderen althans goed bezig zijn
1: als we nu over de de daders hebben uh, gaan die wel streng genoeg gestraft worden, denk je? Wat is jouw, jouw aanvoelen in het rechtssysteem? Ga, gaan ja. wij daar eigenlijk wel streng genoeg mee, mee om? Zonder in, in al te zotte uh, dingen te vervallen, natuurlijk. Oké.
4: Okay. Uh, goede vraag. Want ik heb soms ook een beetje het gevoel dat wij leven in een soort straffeloze maatschappij. Mm-hmm. Maar die daders, uh, en, en ja, dan hebben we het over de, de aanslagplegers ja. zelf die het overleefd hebben, die gaan zwaar gestreft worden. Mm-hmm. En daar moet je niet aan twijfelen. Ik heb veel meer een probleem met het feit dat wij terug Syrië-terroristen aan het importeren zijn. Dus uh, zij die bewust gekozen hebben naar Syrië te vertrekken. Ik heb ze mogen spreken. Uh, December 2020 in in Al-Hol en uh, Al-Rosh. En die mensen toonden toen op dat ogenblik, dat is nog niet zo lang geleden, geen enkel brouw. Uh, Onze regering heeft gezegd, ja, we gaan die repatriëren, want ze hebben de dubbele nationaliteit. Wat voor een VA ook al heel moeilijk is, want we hebben ook al jarenlang een wetsvoorstel neem de nationaliteit af van terroristen. Een terrorist is de facto iemand die zich verzet tegen uw waarden, uw normen, tegen uw maatschappijmodel. Ja, die, die
1: blaast quasi letterlijk zijn band met, met tuurlijk, het land op. He? Ja. Zij
4: willen, zij willen dat, ja, dat uw land, dat uw regio zich vormt naar zijn of haar gedachtemodel. Ja. En dat is, uh, dat is natuurlijk niet wat wij willen. Wij hebben hier tientallen honderden jaren al gewerkt voor, uh, mm. uh, voor, voor deze maatschappij. Dat spreekt voor zich. Maar dan, heb je nu de Vivaldi-regering die zegt van oké, okay, we gaan die toch repatriëren. En ze besparen zich kosten, tijd nog moeite. De ja. eerste keer dat er uh, meer dan zes Syrië strijdsters terug werd, werden, dat kostte meer dan 2 miljoen euro. Twee ja. miljoen euro. Op het ogenblik dat zij terug waren, die gaan onmiddellijk naar de gevangenis. Dus dat hebben wij nog uh, ten tijde van Jan Jan Bon ook, uh, ook mee wettelijk bepaald. Dus is nog altijd de rechterlijke macht die moet zeggen van oké, okay, hoe gaan we daar nu mee om? Ja. Na vijf maanden is de eerste vrijgekomen. En dan heb ik minister Van Kwiekenborgen, geconfronteerd met het feit van, kijk, kan u ons garanderen dat al die Syrië strijdsters nog altijd achter slot en grindel zitten? Ja. En hij zei, ja, ik garandeer u dat. Maar diezelfde avond is hij op moeten terugkomen, want de eerste twee waren al vrij. Hij was niet op de hoogte van, uh, van dat dossier. En dat zijn, hey, pas op, hey, we hebben met de Koerdische delegatie daar gesproken, die zeiden ook van de Belgische vrouwen, dat zijn heel vaak erger dan de, uh, de, de, de Irakese mannen ja. daar, bijvoorbeeld. En wij importeren ze terug. We zeggen van, oké, okay, kom maar gewoon terug. Hier, moet je, hier kunnen ze opvolgen. Ook het Okat heeft dat ook gezegd. We zeggen van, kijk, hier kunnen we ze beter monitoren, opvolgen en straffen. Maar als ze dan na vijf maanden terug op vrije voeten zijn... Ja, dat botst ja, wel heel
1: hard mee, het Dan maak je met ons de... iets wijs.
4: Dan ja. maak je ons gewoon iets wijs en dan is die slinger helemaal doorgeslagen. en Dat, uh, ja. dat verwijt
1: ik hen wel, ja. ja. Zou je kunnen zeggen dat dat Vivaldi daar wel naïef
0: in in, in is? We we importeren natuurlijk onze eigen problemen. Het is een delicaat onderwerp, omdat we repatriëren die vrouwen, maar ook de kinderen. En dan is natuurlijk de discussie, maar ja, die kinderen kunnen er ook niet aan doen dat ze... Daar geboren zijn. Um, je moet die kinderen, ja, de, kinderen de schuld zijn niet, niet geven. Nee, die zijn niet verantwoordelijk en dat moeten we inderdaad baden. niet ja. doen. Maar um, als we zien dat de overgrote meerderheid van die kinderen bij de grootouders worden geplaatst mm-hmm. op het moment he, dat de, de moeders naar de gevangenis gaan, ja. dan moeten we toch durven stellen dat dat een risico inhoudt. Omdat die kinderen worden opgevangen in eenzelfde context als waar hun ouders geradicaliseerd zijn. Ja. zijn. En ik, ik zeg niet dat het de schuld is van die grootouders. Ik zeg dat het in die context gebeurd is destijds. Ja. Ik weet ondertussen ook dat die kinderen nauwelijks uh, psychologische begeleiding krijgen. Die grootouders ook niet. Ja. Dus we zitten daar toch wel met, uh, ja, een tik in de tijdboom, denk ik. Ja,
4: cool. Dat is een debat dat je niet kan winnen.
0: Mm-hmm.
4: Uh, als het gaat over de vaders, ja, de vaders die nemen we niet terug, want dat zijn terroristen. Ja. Dan uh, ga je eigenlijk een, een, naar, de, naar de mama's kijken. Ja. Kan je de mama's nog herden, want een mama is een vrouw enzovoorts? Nee. Dan heeft uh, destijds de Zweedse regering gezegd, oké, okay, volwassenen zijn volwassenen, de kinderen tot tien jaar, mm. die gaan we proberen te redden, te rehabiliteren. Ja. Wij hebben meegemaakt in Al-Hol op een bepaald ogenblik, dus we zijn in het kamp aan het wandelen. Uh, Allemaal gesluierde vrouwen, ook ook de de meisjes van vier, vijf jaar waren volledig gesluierd. -hmm. En we werden gevolgd door een hele groep uh, jongens ook. En op een bepaald moment zei onze bewaking van, run. En ik dacht van ja, run, we zijn gewoon België aan het zoeken om, om, om te kunnen interviewen hé, waarom ja. ze hier zitten, of ze spijt en berouw hebben, ja of nee.
1: Je ja, niet door dat er een, een, een speciale situatie niet. aan de hand is. Ah,
4: absoluut heen. niet. En zeiden dat wel door. En die, die jongens beginnen zich in een soort V-formatie te zetten. Mm-hmm. Uh, we zijn beginnen lopen. Uh, en dat was dan een, een, een soort ja, stenenregen die ja. ons bekogelde. Hè. Er is een, uh, een camera van de RTB heeft toen ook, uh, ook volledig gesneuveld. Ja. Uh, we zijn gewoon we zijn, we zijn lopen en, en toen had ik ook iets van: oké, okay, een kind is per definitie onschuldig. Mm-hmm. Een debat over een kind zal je altijd verliezen, ja. hoe dan ook. Maar als je dan zou beslissen om kinderen terug te halen naar België, Nederland, Frankrijk. Dan moet je er wel voor zorgen dat er een nazorgprogramma is. Ja. Dat ze misschien zelfs eens volledig onthecht worden van hun familie. En dat klinkt hard, want moeder-kind, men zegt altijd, die band is heel erg belangrijk. Ja, dat dus is je
1: je... Voilà. Maar misschien he? moet je
4: die eens volledig durven, durven scheiden, die band ja. doorknippen, dat kind een nieuw begin geven. Ja. Wat er nu gebeurt, is dat kind gaat opnieuw in de eigen biotoop opgevoed worden door de grootouders. Ja. Is dat de juiste manier? Dat is, uh, dat is de vraag die we ons moeten stellen.
1: Ja. Ik hoor eigenlijk... Uh Ja, een sterk verhaal vind ik. Het doet ook, net zoals bij de andere dingen die we al aanhalen, uh, een beetje denken aan aan dat al te naïeve idee dat er soms leeft bij bij Vivaldi. We halen ze terug, we we kanaliseren dat en dat komt dan wel in orde. Uh, Al even naïef lijkt mij, correct me if I'm wrong, de deal met Iran. ja,
4: de, de deal met Rennes is, is geopolitiek gewoon een blunder. Mm-hmm. Hè? You never negotiate with terrorists. Yeah. Dat, is, dat is eigenlijk les 1 yeah. voor iedereen die bezig is met antiterreur. Uh, wat wij gaan, gaan zeggen is oké, okay, ja, die persoon die wou toen honderden, honderden personen van het leven uh, beroven, yeah. maar wij hebben daar nog uh, een, een, een onschuldige Belg zitten, dus we gaan die, die uitwisselen met elkaar. En dat is ook een heel moeilijk debat. Want is zijn leven dan iets waard? Natuurlijk wel. Ja. Zijn leven is alles waard. Maar als wij ons nu gaan opstellen als zijnde van oké, okay, met ons kan je onderhandelen over terreur. Als ik een, een, een van de, de Iraanse meerderheid nu hm. ook een, een terrorist zou zijn. Ja, bon, ik zou naar België komen. Hè? Want over mijn lot wordt toch onderhandeld. Ja. Terwijl alle andere landen ook zeggen van stop. Ja. Hier, hier, hier trekken wij de lijn, uh, we gaan onderhandelen op een ander niveau. Wat, wat ze eigenlijk hadden moeten doen, volgens mij in Brussel, is zeggen van oké, okay, de, de uh, Iraanse ambassade, we sluiten die. We willen gewoon met jullie niks meer te maken hebben. Ja. Die Iraanse ambassade, hier is voor hen van cruciaal belang. Als je dan met hun overheid gaat onderhandelen en zeggen van kijk, wij willen nu onze onschuldige burger onmiddellijk terug, terwijl ja. ik denk dat ze na, na een uur, twee uur onderhandelen direct zeggen van oké, okay, het is goed. Ja. Maar.
0: Het gevaar is natuurlijk ook dat elke Europeaan die uh, zich in Iran bevindt voor een futiliteit kan opgepakt Tuurlijk. worden ja. en die dan kan dienen als uh, ja. onderhandelingsmateriaal. Ja, wie,
1: wie, wie een hond wil slaan, hè? Uh, vindt een ja. en stok, zegt men. Maar, een beetje heel ja, freaky eigenlijk. Um, wat ik al even freaky vind, uh, om even te verwijzen naar de, de, de moordaanslag op de Politieagent in, 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 in Brussel. Uh, die stond op de OCAT-lijst. Uh, nu zou ik denken dat als je op de OCAT-lijst staat, dat ongeveer alle alarmbellen uh, afgaan. Uh, dat was toen. Ja, daar kan je over discussiëren. Maar die, die OCAT-lijst, werkt die eigenlijk wel, wel goed? Die,
4: in mijn ogen werkt die goed. Het is belangrijk dat die lijst bestaat. Hè. Ja. Uh, maar Joost, het is wel zo: er staan 700 personen op. Die 24 op 24, 7 op 7 volgen, is onmogelijk. Ja. Dus, dan is het credo, het risico herleiden naar nul, bestaat niet. Nee. Dat mag je ook niet zeggen. Dat mag je niet nee. in de markt gaan zetten, want nee, dan dat is gewoon de, de facto Dat mag je de burgers niet wijsmaken. Dat is onmogelijk. Maar als iemand, die op de ocat lijst staat, en wij geraken er niet op, hè, je mocht heel hard je best doen. Ja, ik ga niet doen. Je, je raakt er niet op, dat kan ja. ik je zeggen. Hè. Uh, als je dan op die lijst staat, je stapt een politiekantoor binnen, Je zegt, kijk, ik voel mij echt niet goed. -hmm. Ik heb haat tegen jullie allemaal, jullie agenten en agentes. En ik eis nu psychiatrische hulp of ik ga stommiteiten doen. Als je dat dan niet serieus neemt, dan scheelt er iets aan de procedure. En dat is ook zo gebleken.
0: Als ik dat vanuit mijn oogpunt bekijk, dan stel ik mij ook de vraag. uh, Werd die man door Brusselse... Uh, instanties opgevolgd, hè, want die heeft een, een verleden. Hoe gebeurt dat in Vlaanderen? Elk dossier dat in Vlaanderen binnenkomt, wordt getoetst aan die ocat lijst ja. Is daar een hit of niet? Dan gaat men ook effectief aan OCAT vragen van, geef ons daar eens een dreigingsanalyse van. Dan weet men effectief, wat heeft die persoon op zijn kerfstok? Wat zijn de risico's die we kunnen verwachten in de toekomst? Ja. Uh, ik heb zo mijn vragen bij wat er bij deze persoon gebeurd is, voor alle duidelijkheid, die werd niet door Vlaanderen opgevolgd, een Brusselse dossier. Dus ik denk niet dat dat in Brussel op dezelfde effectieve manier gebeurt.
1: Ja, Ja. het gaat dan eigenlijk over proactief uh, nadenken en en handelen. Als je het over terrorisme hebt en het vermijden van terrorisme, dan heb je het ook over radicalisering en hoe je dat probeert te te vermijden. radicaliseren mensen? Zijn daar duidelijke beelden over? Hoe dat, waar had dat overal gebeurd? Kijk, hè.
4: het probleem wat Nadia er juist aankaart, hebben wij vijf jaar geleden in het federaal parlement kamerbreed gestemd. Ja. Wij zijn toen geconfronteerd met iets wat we hopelijk nooit meer moeten meemaken. Maalbeek-Saventem. Ja. Er is een parlementaire onderzoekscommissie geweest onder leiding van Patrick de Waal op dat ogenblik. Ja. Wij hebben daar ongelooflijk veel aanbevelingen geformuleerd die door gans het parlement, ja. dus ook toen door uh, parlementslid van Quickenborne mee goedgekeurd is, hm. en als ik dan nu een paar dagen geleden hoor door van Quickenborne van ja, we hebben lessen getrokken, hier nu in, uh, in Brussel door het, uh, het desastreuze incident uh, van de persoon die op de OKAT-lijst stond, jegens de, de politieagent 1, we gaan zorgen voor een betere informatieuitwisseling tussen politie, justitie en de hulpdiensten. Mm-hmm. Ja. Twee, we gaan zorgen voor een betere opvolging van de OKAT-lijst. Drie, we gaan in de gevangenissen gaan we ook zorgen voor een beter deradicaliseringsprogramma. En vier, we gaan ook zorgen voor een betere nultolerantie jegens geweld tegen, tegen de politie. Ja. Dat zijn allemaal zaken die vijf jaar geleden Besproken zijn, die gestemd zijn toen nog onder Koen Geens en Jan-Jan Bon. Ze hebben hebben eigenlijk het nodige in gang gezet en eigenlijk, en dat dat verwijt ik een klein beetje de regering, van oké, ja, het is al zo lang geleden, is dat nog een prioriteit, ja of nee? Moeten we dat nog volledig gaan uitvoeren, ja of nee? En eigenlijk, dit, en dat is heel kras wat ik nu zeg, maar het voorval van de voorbije week had vermeden kunnen worden.
1: Je zegt eigenlijk, als de minister zegt, we gaan dat doen, je ja, had dat verdorie lang moeten doen. Punt. Punt. Punt uh, aan de lijn. Ja.
4: Allee, kijk, he. die persoon staat op de ocat lijst Zwaarste bedreiging tegen uh, iedere burger van dit land. Ja? Die komt zichzelf aanmelden in een politiecommissariaat. Die eist hulp. En dan gaan we die niet gedwongen opnemen, maar vrijwillig naar een ziekenhuis sturen. Dan scheelt er iets aan de procedure. En dat heeft minister Van Kwikkenborne gezegd ook tijdens de commissie van jongstleden, die zegt van ja, maar er is geen fout gemaakt tegen de procedure, de procedure is correct gevolgd. Dan wil dat zeggen dat de procedure niet klopt. En wie is daarvoor verantwoordelijk? Dat is de minister. Dus ik ik vind dat eigenlijk de minister in casu veel bescheidener had mogen mogen communiceren.
0: Dit geval is natuurlijk heel erg duidelijk. Die man heeft zelf aangekondigd dat hij een aanslag ging plegen. Maar als de vraag is, hoe radicaliseert iemand? Dan spreken we natuurlijk over een een proces dat zich ontwikkelt in het hoofd van iemand. En dat is veel moeilijker te detecteren. En dat is een debat dat we uh, in het Vlaams parlement heel erg uitgebreid gevoerd hebben. Ik vond dat ook een van de moeilijkste debatten ooit. Omdat het heel erg verengd werd tot... Ja, dat zijn jongeren die gediscrimineerd werden, die uh, racisme over zich heen hebben gekregen en dus ja. zijn ze gaan radicaliseren. Ik ben het daar fundamenteel mee oneens. Ja, er bestaat racisme, ja, er bestaat uh, discriminatie, maar dat mag nooit een excuus zijn om de mensen het, de kop te gaan afhakken of mensen van torens te gaan gooien. Ja. Um, dus voor mij is het debat veel complexer dan wat de linkse partijen ervan gemaakt hebben. Ja. Um, het is niet
1: simpelweg een oorzaak nee, gevolg. Nee, vooral, er hoor. zijn
0: honderden een risicofactoren. En, ja. en we moeten dat durven benoemen, dat het een heel complex gegeven is en dat er niet zoiets bestaat als een knop van ah we hebben het gevonden, ja. we, hebben, we gaan nu ook de, de, de oplossing naar voren kunnen schuiven. Want waarom zijn er dan heel veel van die strijders die... Een goede job hadden, die een firmawagen hadden, GSM, laptop, alles in orde, heel veel vrienden, en die toch vertrokken zijn van de ene op de andere ja. dag. Dus het heeft veel meer te maken ook met, met psychologische problemen, met, soms ook met, met een crimineel verleden, waardoor dat de stap veel kleiner geworden is. Dus het is, het is een veel complexer debat dan, dan wat we bij sommige politici eh, ja, te horen recht, krijgen. Het is
1: een, een heel complex debat. Jullie daar lokaal heel actief natuurlijk. Merk je ja. op lokaal niveau, hoe zijn jullie daarmee geconfronteerd met... met, met Zulke vormen van radicalisering. Ik weet niet hoe het ja. in Edegem uh, aan toe gaat.
4: Bah, kijk, kijk Edegem dat is de zuidrand van, uh, van Antwerpen. Dat is een groot stad. Een groot mm. stad, ook met, uh, met haar enorme troeven, prachtige stad trouwens. Mm. Ook met haar problemen. Um, en wij behoeden ons daar wel, wel voor. In die zin, we hebben ook een uh, lokale integrale veiligheidscel. Door uh, Jan Jan Bon trouwens nog, uh, nog geïnitieerd. Ik vind dat bijzonder interessant in die zin. Dat zijn de burgemeester die samen met de politie samen zitten om over alle potentiële uh, casussen te spreken van personen die aan het radicaliseren zijn. Het ja. kan heel breed gaan. Bijvoorbeeld iemand die uh, naar school gaat en ineens heel provocatieve opschriften begint te dragen op ja. de t-shirt. Leerkracht meldt dat vroeger. Had de, had de leerkracht geen meldpunt. Hè. Nee. Dat was van, oh, dat is vreemd. En in, in de koffiekamer waren ze een beetje aan het praten met elkaar, van ja, dat is toch wel, en hoe gaan we dat aanpakken? Ja. Nu komt dat tot bij ons, en wij gaan alle stakeholders aan één tafel verzamelen en praten van, oké, okay, wat is de oorzaak? Ja. En vooral, hoe kunnen we het gaan oplossen? Dan heb je de Local Task Forces. ja. heel
1: die, heel die casus proberen te begrijpen van... Sowieso. Eh, ja.
4: En dat gaat van de sportinstructeur mm-hmm. tot de leerkracht, tot de ouders, ja. tot de persoon zelf. Hè. Ja. Uh, we zitten aan tafel en we gaan dat uitpraten met elkaar om een beter begrip te hebben van is dit inderdaad puberteit? Ja. Of moeten we er toch iets meer gaan achterzoeken? Mm-hmm. En moeten we ons ervoor uh, er, ja, gaan behoeden, ja. in zekere zin. Je hebt de Local Task Force. Iemand die op de OCAT-lijst staat, ...wordt ook met de politiediensten besproken. Daar is de burgemeester niet bij. Dat is ja. niet bestuurlijk. Hè. Dat is eerder politioneel ook. Zodat de politie ook weet van oké, okay, die personen uh, die staan op de ocat lijst en wonen in, uh, op ja. ons grondgebied. Ja. Hoe gaan we daarmee om? Wat is de laatste stand van zaken van die persoon? Ja. Dus die worden ook wel, wel, wel correct opgevolgd. Ja. Maar dan opnieuw zeg ik ook van, iemand kan er vallen. Wij weten dat niet. Je kan niet in iemands hoofd treden.
1: Nee, nee, dat is wat jij er juist aanhaalt. Dat is het complexie. Je kan nee. niet in iemands hoofd... Uh, ja. uh,
4: dus je daken. kan wel het risico beperken en mm. indijken. En dat is een kerntaak van de regering. Ja. Het risico naar nul er leiden is onmogelijk. Nee. Maar het risico beperken is een noodzaak. Ja. En ik denk dat dat de, de afgelopen weken heel duidelijk gebleken is dat dat geen prioriteit is op dit ogenblik van de federale regering.
1: Ja. In uw tijd als burgemeester heb hij dan te maken gehad ja, met die OCAT-lijst.
0: Ja, ik heb daar uh, inderdaad ook uh, ervaring in, maar dat was helaas uh, geen positieve ervaring. Uh, Op een bepaald moment was er een haatprediker die effectief op de ook lijst stond. Uh, Die had een gevangenisstraf van vijf jaar uitgezeten en die kwam op een bepaald moment vrij. En uh, ik kreeg toen uh, telefoon van verschillende media om te vragen van, ja, mevrouw de burgemeester, u weet dat die haatprediker dat hij vandaag vrijkomt, dus ja, ik ben daarvan op de hoogte. Hoe reageert u op het feit dat hij naar uw gemeente, gemeente komt wonen? Ja. Um, ik viel uit de lucht, ik had daar geen informatie over... Dus ik bel naar mijn korpschef en ik stel die vraag en die antwoord doodleuk, ja, wij waren daar al een aantal weken van op de hoogte. Dus als burgemeester was ik op dat moment niet in staat om een aantal veiligheidsmaatregelen te treffen, terwijl die man op dat moment onderweg was naar mijn gemeente. Gelukkig zijn we ondertussen wel wat geëvolueerd en um, zou dat niet meer mogelijk zijn, want de korpschef heeft nu de verplichting om de burgemeester van dergelijke informatie mee te delen. Dus um, ja, ik denk dat we ondertussen wel heel wat expertise hebben opgedaan. En Helaas moeten we leren uit dergelijke grote fouten. En ja. dat
4: is juist op dat ogenblik. En ja, we hadden toen verschrikkelijke zaken meegemaakt, hebben wij lessen getrokken. Ja. Bij enorm dure lessen getrokken. We hebben aanbevelingen gedaan. Die moet je dan uitvoeren. Punt. En je kan niet gaan zeggen, die garantiefonds voor de terreurslachtoffers. Van Wickemoorne zegt vorig jaar, dat staat niet meer op onze agenda. Maar dat was wel gestemd in de Kamer. Je moet dat ook gaan uh, gaan uitvoeren. En inderdaad, de vorige regering, en daar was VLD bij, was CD&V bij, wij hebben heel veel in gang gezet op dat ogenblik. En dan is er een nieuwe regering en energiecrisis. Oekraïne-crisis, we zitten met COVID, we gaan dat gewoon even vergeten. Ja. En dat mag je niet doen, want dat haalt u in. Ja,
1: en op het je... ogenblik
4: dat er dan terug iets ernstigs te gebeurt, ah, dan gaan we dat afstoffen. Ja,
1: het is niet dat een terrorist denkt, het is energiecrisis, ik, uh, ja, ik,
4: Integendeel, ja. tijdens de COVID-crisis, en dat hebben wij heel duidelijk begrepen, ISIS-K bijvoorbeeld, tijdens de COVID-crisis was iedereen... Die die, die suspecten, die bepaalde bepaalde mensen die wilden radicaliseren, die zijn ook van achter hun computer nog veel gemakkelijker geradicaliseerd. Dat probleem is niet weg. Dus die sense of urgency mag niet verdwijnen. En dan is het zo jammer dat je nu hoort van ja, we hebben vorige week lessen getrokken. En we gaan nu dat, dat en dat doen. Uh, Ja, die lessen hadden wij al getrokken. Dus doe dat dan gewoon.
0: klopt, de federale regering doet absoluut te weinig en doet niet wat het moet doen. Maar ik vind wel dat we vandaag ook moeten uh, durven zeggen dat op lokaal niveau de mensen echt wel uh, proberen om, om het probleem uh, te beheersen. Hè. De burgemeesters die leveren enorm veel werk op dat vlak. Ja. Er is ook heel wat expertise opgebouwd bij die burgemeesters. Ja. En die expertise wordt gedeeld. Uh, in Vlaanderen heeft 95% van de gemeenten zo'n lokaal integrale veiligheidscel opgericht. Als we dan gaan kijken, die Brusselse gemeenten, waar het probleem nog veel acu- acuter vaak ja. is, die hebben dat vaak niet laat staan dat men in Wallonië al gehoord heeft over een lokaal integrale veiligheidscel. Ja. Dus uh, als er één niveau is waar men uh, dit probleem ernstig neemt, dan is het wel de de lokale besturen en de burgemeesters, denk
1: ik. goed. Ik ga op dit, ja, in een moeilijk thema een klein lichtpuntje, dat het lokaal toch uh, toch, toch goed wordt opgevolgd, ga ik aangrijpen om hier af te te sluiten, want het voordeel van een expert is dat hij kan blijven (laughs) babbelen, maar dat is ook natuurlijk het uh, nadeel. Ik dank mijn Experts van dienst, Koumetsu en Nadia Spinate voor ja, deze expertenbabbel. Ja. Ik dank mijn gasten Nadia Spinate, Koumetsu, Sanne van Looij en Jeroen Thibaut. Ik dank ook u voor het luisteren en of kijken. Tot een volgende Studio Vlaanderen. <truimert>